0: Fala turminha, hoje eu recebo aqui Fábio Faria, Ministro das Comunicações e Deputado Federal. Roda a vinheta. Fábio, obrigado pela presença.
1: Valeu, sei Serginho. gente está no
0: meio de um furacão aí da CPI, então sei como é precioso o seu tempo.
1: Não, obrigado a você, obrigado. é um prazer falar com você e o programa Foitos. Fábio,
0: vamos começar leve aqui para esfriar a cabeça um pouquinho. Eu vou falar algumas palavras e aí você me diz o que vem na sua cabeça, tá? Tá. Primeira delas,
1: Patrícia. Patrícia é a mulher que, que me dá paz, que me ajuda a criar o que a gente tem mais precioso, meus filhos. Mulher que eu amo e que eu escolhi para viver o resto da vida. bom Cozinha. É um hobby que quando eu faço, no final de semana, eu esqueço de tudo, desligo. O que eu gosto de cozinhar é sair para ir comprar. Já começa ali quando você escolhe o que vai fazer. E assim, é um hobby muito prazeroso e que nesses momentos de estresse eu acho que alivia muito. Tem dado
0: uma boa repercussão na sua rede. Não, hein, eu senhor? gosto, eu gosto. Eu
1: diminui mais quando eu assumi o ministério, mas eu voltei a cozinhar um pouco porque faz bem para mim. Filhos? Ah, é, significa tudo. Tudo que eu jamais imaginei sentir senti. Hum, eu sinto e cada filho que vem, você faz não tem como eu ter amor como eu amo outro. Aí abre uma nova gaveta e você passa a amar do mesmo jeito. Aí depois vem o um terceiro e fala, não, coitado desse aí, eu não tenho como amar, porque o amor já está tão grande nos dois. Aí abre uma nova gaveta. E você passa a amar todos do mesmo jeito É uma coisa maluca né? Assim, até a gente fica A nossa vida passa a ser somente para os filhos né? Até a, o pai e a mãe, ele fica ali muito conectado E eu durmo, as crianças dormem comigo, né? comigo e com Patrícia Na mesma cama, a gente tem duas camas grandes Dormem todos lá na bagunça Tem muita gente que diz Ah, é muito ruim, não dá para colocar filho na cama, atrapalha nossa, é bom demais é Porque isso passa logo E assim, é delicioso Dormir com eles e acordar com eles Assim, é maravilhoso Recarrega a bateria Recarrega, né? total E a
0: última, Silvio
1: Ah, é um... É um... É uma honra muito grande Você... Poder conviver com ele, né? Assim, o seu conhecimento A sua simplicidade É impossível você... Conhecer alguém do tamanho que ele é, tão simples como ele é. É assim, uma coisa inacreditável. As lições de vida que eu tenho dele são lições de simplicidade. Ele não precisa de nada para ser feliz. Ele é feliz. Né? E assim, eu aprendo muito, eu gosto de conversar, eu respeito muito o cabelo branco, né? assim, a experiência. A gente, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vê, olha, se eu tivesse... Essa cabeça de cinco anos atrás, dez anos atrás, quinze anos atrás, 20 anos atrás, então, ele já é uma pessoa que tem 90 anos e que tem conhecimento sobre tudo, sobre a vida. Né? E assim, eu gosto de conversar muito com ele, aprendo muito com ele. E é, acho que o Brasil teve muita sorte, de ter uma pessoa como o Silvio, para alegrar né, os brasileiros todas as semanas.
0: Verdade, concordo. Cara, você sabe, o, eu acho que você já tem consciência do tamanho do seu protago, protagonismo na política, né? o tamanho do cara que você representa hoje na política nacional, é, mas eu queria saber se você, quando começou, se você imaginava aonde você ia chegar e a posição que você ocupa hoje e essa importância no cenário
1: político. Ah, eu, eu... Primeiro que eu não me considero essa protagonista de nada, nem essa importância toda, mais um aqui que está tentando fazer as coisas certas, né? que a gente está numa luta muito grande, uma guerra, o Brasil está dividido e hoje a gente vive uma guerra de versões, ninguém tem mais uma, ninguém busca, não tem uma busca pela verdade, um grupo tem uma verdade, outro tem outra verdade e ali as pessoas que não fazem parte daquele grupo, elas estão se odiando. Isso é muito ruim. E, e assim, eu sempre, Serginho, achei que eu ia sair da política. E aí eu, eu vou ficando, vou ficando. Eu não tinha nenhuma expectativa, por exemplo, de ser ministro menor. E assim, foi acontecendo. E aí, quando você assume, você vai se envolvendo mais. Cada vez mais você aumenta a responsabilidade, aumenta a vontade de trabalhar, a motivação aumenta. Quanto mais bate, mais você quer trabalhar, resistir, persistir. E, assim, o, e o presidente Bolsonaro ele dá muita liberdade para os ministros. Sabe? A gente trabalha unido, assim, todo, ele quer saber o que todo mundo vai fazer, ninguém faz nada sem combinar, mas ao mesmo tempo ele dá liberdade, ele confia, ele vibra. E isso é muito legal. Infelizmente, o, o brasileiro, ele não, uma parte, né, ele não está conseguindo reconhecer o tamanho do legado que os governos estão tá fazendo. Governo honesto, o governo não tem corrupção. Antigamente, você vinha aqui para Brasília, os empresários, para conseguir alguma coisa, algum ministério, tinha conversas, escusas em todas as, praticamente todos os ministérios. E ele acabou com isso. É só ver a qualidade dos ministros que ele tem, você vê o, o time que ele montou. Então, assim, eu é tenho muita honra de fazer parte desse time e... e Defendo porque acredito mesmo.
0: Bom, é, eu acho que você está tá numa missão. E, missão. É, e, e essa missão vai, vai te consumir muito, mas você é um cara que está bem preparado para essa missão é. e a gente vai ter sucesso. O Brasil vai sair disso um novo país, um país muito melhor. E aí eu queria emendar numa pergunta que tem muito a ver com isso até, que é o brasileiro ele tem mania de reclamar muito mas se envolve pouco na política. Você acha que, de alguma forma, os políticos, a Câmara, os deputados, deveriam se preocupar em ter uma campanha de conscientização da população da importância do voto? Não isso partir do TSE, sim os próprios políticos entenderem que precisa que a população se entere melhor, entenda o que, que um deputado faz, o que, que um senador faz. Né? Isso a gente está falando na esfera na, na federal, mas também, né, lógico, na esfera municipal, que a maioria reclama, mas não sabe
1: nem o que é o papel de um deputado na Câmara Federal, você não acha? Eu acho que concordo, mas se você for olhar para fazer uma retrospectiva, depois das redes sociais, isso aproximou muito. Antigamente, a, a distância era abissal, era, era enorme, né, do, do político de Brasília, por exemplo, deputado federal, com a a população, e hoje é, quem quer quebrar barreiras, quem quer eliminar a distância, já eliminou através das redes, e a população está cobrando mais como eu disse, nesse momento aí que tivemos aí de pandemia nós criamos no, é, é, torcidas né, de, que iam para campos de futebol gritar e brigar, elas se transformaram em torcidas ali da internet elas começaram ali naquele momento a você ver torcidas agressivas, né? E a gente é, participando desse momento né, ao longo de, de muito debate, muitos debates acalorados, então isso vai, vai criando um pouco de é, animosidade na população, mas eu tenho certeza que com o tempo, Sérgio, as coisas vão acalmar.
0: Então, é, aproveitar que a gente está falando é, desse tema, é, no passado, a mídia como um todo, demonstrou que alguns políticos que agora querem voltar à cena, vamos dar nome, por exemplo, um Lula, é, que causou prejuízo ao Brasil, está voltando. Fala, no passado diziam exatamente os crimes cometidos pelo governo do PT e agora a mídia é, tem falado tudo ao contrário e tentando fazer com que o cara que eles pintaram, de corrupto, agora seja a salvação de um governo que está tentando salvar o Brasil. O que você acha disso e por que a imprensa
1: toma esse partido? Bolsonaro ele derrotou o sistema e o sistema não aceita ser derrotado. E, a... e eles não aceitaram a derrota até hoje. E você vê que existe um conjunto de agentes políticos, de agentes da mídia, de pessoas do, do meio jurídico, que estão unidas com o único propósito, derrotar Bolsonaro, seja ele quem for. Tanto é que o, o deixaram Lula elegível. Uma coisa altamente inesperada, inacreditável, porque eles entendi, entenderam naquele momento que o, o Lula seria o único candidato que poderia confrontar o o presidente Bolsonaro, e esqueceram praticamente de tudo que existia. É aquela história, o inimigo do meu inimigo, ele se torna meu amigo. Então você vê hoje o Fernando Henrique Cardoso se encontrando com o Lula, que era impossível de acontecer, né? petistas né? se encontrando com deputados do, do PSDB, o dem que tanto atacava o, o, o presidente e o PT na época E assim Isso tudo por causa que Bolsonaro é muito forte Sérgio. Porque o, eles falam Mas sabem que, que o povo Vem em Bolsonaro Apesar de que muitas vezes Ele não fala do jeito que era Que as pessoas desejariam que ele falasse Mas é a verdade dele Ele fala o que está no coração Ele põe para fora E ele não tem Marqueteiro ele não faz pesquisa, ele não tem qualitativa, e aí todos os outros presidentes, antes de se, ap se apresentarem em qualquer lugar, tanto num, numa entrevista pequena, num comício grande, num, numa conversa mais importante, eles, eles antes faziam uma reunião para saber o que é que poderia falar, o que não podia falar, falar da maneira totalmente pensada, e o Bolsonaro não. Ele, isso incomoda muito. E assim, eu vejo hoje um um movimento arriscado, né? porque essas pessoas não têm nenhuma sinergia uma com as outras, elas se odeiam entre elas, e é apenas um, um intuito de tentar derrotar o Bolsonaro, e que não vão conseguir, que o, que o, o povo vai ficar com o presidente, estamos num, num momento difícil, sim, mas o Brasil vai sair logo, estamos vacinando os brasileiros até setembro, todos serão vacinados primeira dose, a economia nossa está melhorando, o governo tem quadros excelentes, que nunca nenhum nunca o governo é, teve quadros parecidos com o do presidente Bolsonaro. E essa turma vai começar a, a se desentender, porque o ano que vem é um ano eleitoral. Aí a gente vai ter que fazer que as pessoas vão realmente escolher. Se querem a volta do PT, com todo o histórico, com todo o, o mecanismo que existia. Lembre, lembre como era a Petrobras, como era a Caixa Econômica e como é hoje. Ou se querem a continuação do governo, que aprovou todas as reformas, que está saindo da pandemia, onde o mundo inteiro foi abalado, vai sair forte economicamente? A gente vai ser autossuficiente na vacinação, ano que vem a gente vai vacinar todos os brasileiros com vacinas fabricadas no Brasil? Ou se vão querer um retorno para o passado, apenas porque uns estão dizendo que ele é inimigo do inimigo? Então, assim, estou bem tranquilo. A eleição não é uma corrida de 100 metros. A imprensa bate muito nessa questão do fake news, essas coisas todas,
0: mas você não acha que fake news é dizer que o, o Lula é bandido num ano e no ano seguinte? Dizer que ele é a salvação do país?
1: É, o, assim, é a questão de fake news, Sérgio, virou, virou assim, uma discussão muito grande. Até porque eu... Eu só vejo perfis de direita sendo, saindo do ar, posts de, de direita saindo do ar. E a gente não tem que, tem que deixar claro para a população o que é que pode e o que não pode. Por quê? tirou do ar? Sem dar o direito a você se defender. Por que diz que um site é fake news? O que é fake news? É, qual é o site que produz fake news? É aquele que tem mais condenações de, de crime, de calúnia? Porque, se for você buscar na imprensa, né, no, no Brasil inteiro, você for olhar órgão, os, os veículos de imprensa de todos, todas as internet, tanto rede social, mas na TV ou, ou na parte de jornal, de revistas, você vê a quantidade de, de calúnia, de difamação, alguns que perderam já em última instância. Isso é fake news ou não? Ou fake news é só quem defende as coisas que o presidente defende. Né? Então, assim, ficou muito... Não dá para saber. É, é uma coisa, para mim, tem que, tem que ter simetria. Não dá para a rede social querer ficar... Escolher um lado, porque isso, isso atinge a democracia. Sim. E a democracia só é exercida com liberdade. Liberdade da imprensa e liberdade do cidadão. E o presidente defende isso. Então isso é um ponto que a gente tem preocupação sim A nossa base, a base do presidente está bem preocupada Porque a gente tem visto vários, várias vezes os perfis De uma hora para outra saindo lá assim, sem explicar o porquê E isso é uma coisa que a gente vai ter que chegar num, num Encontrar uma solução Seja eles, seja ela o quê? Vamos esclarecer o que é que pode e o que não pode Aí tanto faz ser de direita ou de esquerda que vai para fora ou então tem que ter alguma medida judicial, tem que ser a justiça, porque senão vai atingir a nossa democracia e não, e não tem preço para isso. Você acabou de falar que a gente vai
0: sair mais forte, inclusive é, em comparação com países do, do europeus, países já mais desenvolvidos. É, o que, que você é, atribui isso? Por que, que você acha que a gente vai sair mais forte
1: e vai surpreender o mundo? Governo Pode... liberal na economia? Aprovou Previdência, Marco Legal de Saneamento, PL do Gás. Está andando agora nas reformas administrativas e, e tributária, Banco Central Independente. Eletrobras privatizado. É, a Caixa Econômica tá dando, deu mais lucro esse ano do que os últimos 15, 10 ou 15. A Petrobras, que era um balcão de, de negócio de partidos. Hoje em dia não, hoje em dia tem gestão. Isso, isso fez com que o, o o Brasil conseguisse, né, só em estancar a corrupção, o primeiro vírus que o Bolsonaro eliminou foi o vírus da corrupção. Estancou e está dando resultado. O Brasil, ano passado, caiu 4,1. Menos que a Alemanha. A maioria dos países da Europa caíram 10. Apenas atrás, Estados Unidos e China. E esse ano, a projeção é de crescimento de mais de 5%. É, nós iremos, vamos crescer esse ano mais do que caímos no ano passado. Então isso significa que é, é o governo probo. É o governo que está fazendo a máquina é, acontecer sem com que tenha interferências políticas com outros fins, que são fins de corrupção. Sobre
0: a vacinação. Os governantes e a mídia têm culpado o presidente, que o presidente já era contra a vacina, que não vacinou. É... De quem que realmente é a culpa? Se existe culpa ou se o Brasil está cumprindo
1: o seu papel? Sérgio, o Brasil hoje é o quarto país que mais vacina no mundo. Só quem está na frente do Brasil é a Índia e a China, que tem 1,3 bilhão de habitantes. E os Estados Unidos, que tem 300 e, e poucos milhões de habitantes. O Brasil tem 212. A gente já vacinou é, 44% de pessoas receberem a primeira dose. Até setembro iremos assinar todos os adultos acima de 18 anos. Talvez nós tenhamos um, um excedente de vacinas no final do ano e, no meio disso, a gente conseguiu fazer com que o Brasil fosse alto o Em outubro já teremos uma vacina 100% brasileira, com o IFA nosso. E tudo isso não foi de uma hora para outra, foi porque em junho de 2020 o presidente começou a negociação para a produção da AstraZeneca junto com a Fiocruz. Em setembro, assinou com a Covax Facilita a compra de mais de 54 milhões de vacinas. E em dezembro, quando teve a primeira vacina aplicada no mundo, foi em dezembro, o presidente fez um MP de 20 bilhões que disse, qualquer vacina aprovada na visa eu vou comprar no outro dia. Então isso, fora isso, são teorias que querem colocar o presidente contra a vacinação. E agora ficam criando CPI para criar narrativas. Mas isso vai ficar... A gente vai falar Vai ver os números Sérgio, Comparar com os outros países Ver os países que mais vacinaram Eles querem colocar que o Brasil não é o quarto O Brasil é os números 60 Porque eles querem colocar a ilha de Malta Querem colocar Barém Querem colocar Pito e Carne Que é uma ilha que tem 63 habitantes Eles querem colocar ilhotas é, Que juntando todas elas Não dá a população do meio estado do Rio Grande do Norte Então isso não é fazer jornalismo Claro.
0: É. Não, e a vacinação começou dia 8 de dezembro no mundo, a, primeira. Né? a primeira O Brasil vacinou
1: em janeiro Então né?
0: é, Já que a gente falou de CPI O que, que você acha da CPI Qual que é a tua visão dessa CPI
1: Onde essa CPI vai parar E qual que é o objetivo da CPI O objetivo da CPI é única e exclusivamente Tentar prejudicar o Bolsonaro É a CPI do Bolsonaro Eles não querem Investigar desvios eles não quiseram investigar é, o que aconteceu, o que ocorreu no ano passado, que foram bilhões, foram 700 bilhões, por 8% do PIB investidos em, em, em combate à pandemia, tanto na, na economia como na em distribuição para os estados, né, compra de vacinas. E, e muitas operações aconteceram e as operações estão né, em processo de investigação. A CPI não quis tratar disso A CPI quis tratar, falar sobre cloroquina Quis falar sobre vermectina Agora que é um funcionário Que era da, da, do Ministério da Saúde Teria marcado o um encontro Aí já mandaram prender o funcionário Enquanto os outros quando vão lá depor Que fala qual, qualquer coisa favorável ao governo Eles chamam eles de caluniadores Chamam de mentirosos né? Porque não pode defender o governo Tem que ir lá para falar mal do governo e a população sabe avaliar quem é quem né? eles olham e sabem avaliar Sim. o desgaste acontece é, porque existe uma cobertura excessiva disso eles pegam ali trechos normalmente, com o pior trecho possível para ficar alimentando durante dias com manchetes em jornais e agora chega um ponto que é tão exagerado que a população de chega, não dá a gente sabe quem é quem e a gente conhece o presidente Fábio, é... É verdade que o,
0: alguns falam, é verdade que o governo Bolsonaro não quer a, 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 as privatizações e privatização dos Correios, Eletrobras, essas coisas
1: todas? A privatização dos Correios foi aprovada no, a gente no, no nosso comitê do PPI, já está com o relator, o projeto já vai ser votado nos próximos dias, Eletrobras foi votado com maioria absoluta, quem colocou a maioria foi o governo. O Senado, 42 votos. Quase que não passa, porque a oposição trabalhou contra. E nós ficamos dois anos sem votar nenhuma privatização. Por quê? Porque tinha um acordo do ex-presidente da Câmara com a esquerda de não votar. E quando mudou o presidente da Câmara e do Senado, o Senado tinha uma relação boa com o governo, mas tinha, a gente precisa das duas casas para aprovar. Você viu que já andou. A Eletrobras já foi e agora está indo Correios. Então mostra que que essa narrativa não parou de pé.
0: E tem um, um estão querendo trazer uma narrativa que o governo e o presidente não trabalham.
1: O que você vê, como é que é o dia a dia com o presidente? Eu acho que eles estão dormindo, né? Porque o presidente começa a trabalhar 5 da manhã. 6 horas da manhã, eu tenho certeza todos os ministros já receberam mensagem e começa já a demandar pergunta isso, aquilo. O presidente, todos os dias, chegou oito e meia no palácio. Todos os dias ele almoça no palácio. E fica até anoitecer. aqui. Então, assim, eu nunca vi isso. É militar mesmo. É pontual. Oito e meia ele está aqui, meio-dia ele almoça, termina meio-dia e quarenta, volta trabalhando, demandando os ministros o tempo todo, buscando resultados. Ele, ele é bem informado. E, assim, existe um, um, uma, um respeito muito grande. Você vê a economia que manda o Guedes. E Guedes nomeou ali o, o grupo dele, trouxe Roberto Campos, né, Banco Central, foi eleito o melhor presidente do Banco Central, o, o Banco Central 2020. Aí pega o ministro Tarcísio, que, que ele escolheu. Qual, qual presidente teria escolhido Tarcísio? Nenhum. Iria dar para um partido político. Aí você vê vários ministros, ministra Tereza, vários ministérios que dão muitos resultados. Você vê o nosso agro como está. Então, assim, isso. Não tem como você fazer isso sem gestão. O que é que um gestor faz, Serginho, de uma empresa? Ele tem que escolher bons nomes para gerir as áreas importantes. E o presidente escolheu os, os nomes para gerir os ministérios. Então, assim, não tem como você querer emplacar, você que eu digo, a imprensa, Sim. o opositor, querer emplacar isso porque não tem... o Brasil está dando certo. O Brasil está funcionando, estamos sofrendo muito com as mortes, todos nós. Querem falar que o presidente não sofre, ó, porque sofre. Quem é o presidente da República que queria estar no poder, na cadeira, sentado no, no meio de uma maior pandemia dos últimos 100 anos? Quem queria? É. Ninguém. Você acha que ele não chega todos os dias e sofre com isso e fica triste? Que é... Agora, ele tem que ter postura de líder. Ele tem que estar firme para liderar a nação. É? É, ele... Isso aí, muitas vezes, é, as pessoas reclamam que queria um presidente que ficasse todo dia. Se lamentando, chorando, não sei o quê. Não, ele sofre, mas ele lidera. Entendeu? É, e assim, isso é, é, a, é a forma que ele tem de, de fazer com que os ministros continuem trabalhando. Ele não parou. Ninguém parou. O executivo não parou. O executivo não teve lockdown. O Brasil continuou funcionando porque o executivo continuou funcionando. Sim. E ele foi para a linha de frente. Ele veio para o gabinete dele todos os dias. E todo mundo veio trabalhar também, entendeu? É, eu como, eu como filho de militar, né,
0: vivia essa, essa postura do militar, não adianta você querer que o militar tenha uma postura diferente do que ele foi moldado, né? Então, às vezes eu até brinco, que eu, que eu comparo do presidente, que eu ligava para o meu pai e falava assim, ó, pai, te amo, estou com saudade, ele tá bom, meu filho, tchau. Então, mas não significa que ele não me ama, mas ele, é. tá, ele foi moldado. Ele assim.
1: fala para fala os outros, mas não fala para o filho. Exato,
0: exatamente. Entendeu? Você acabou de voltar de uma missão 5G, né? queria que você desse um, um resumo do panorama é, de como é que está a implementação do 5G aqui e, e, e que, o, que o pessoal que está assistindo a gente entendesse mais o
1: que, que o Brasil ganha com o 5G. Né? A gente viveu 10 anos em 4G. Nos últimos 10 anos nós tivemos FaceTime, Uber, WhatsApp, fazendo ligação de vídeo, nós tivemos aí o Waze, a Amazon, o que aconteceu com a Amazon. Todas essas empresas, todas essas aplicações foram por causa do 4G. O 3G não, não dava possibilidade para que a gente tivesse essas aplicações. Ela conectou pessoas, o 4G, ele conectou. O 5G ele vai conectar coisa com coisa, ele vai conectar a indústria. É uma, um, um agronegócio, uma fazenda, por exemplo, numa lavoura, nós teremos ali milhares de pontos que todos serão conectados hoje um piloto de drone ele vai ele sobe um drone com a internet das coisas que é o, que o 5G vai trazer um piloto de drone vai subir 500 drones e os 500 vão se falar entre si é, a, a geladeira vai conversar com um carro Vou dando um exemplo assim mas, ó, compra compra lá água que está acabando e, e assim vai ser um, um, uma revolução muito grande então assim Precisamos do 5G logo Precisamos sair na frente Porque os países que saíram na frente do 4G Hoje eles têm empresa que vale mais de um trilhão de dólares Foi porque eles saíram na frente Como os Estados Unidos E assim o, o, o Brasil está correndo contra o tempo A gente acelerou muito Eu diria que 80% do nosso tempo aqui É se dedicar para colocar logo o 5G em funcionamento E até o ano que vem, Sérgio Todas as capitais do Brasil até julho Terão o 5G funcionando O Standalone, que é o 5G Ferrari que é a velocidade 100 vezes maior do que o 4G com a latência baixa.
0: E um outro resumo rápido, que eu sei que seu tempo está escasso hoje, a gente já vai finalizar, mas
1: e o, o programa do Wi-Fi Brasil? O Wi-Fi Brasil, quando começou a pandemia, o que é que, o que, é que aconteceu? As pessoas começaram a estudar de casa, as crianças. As pessoas começaram a trabalhar de casa. Aí a gente tem no Brasil, tinha quando Bolsonaro assumiu, 48 milhões e 500 mil pessoas, não tinha internet. Essas pessoas estavam praticamente isoladas do mundo, sem saber nada que acontecia. A gente já levou, através do Wi-Fi Brasil, 14 mil pontos. Desses 14 mil, 10 mil para escolas rurais. E a gente vai finalizar, nós temos mais 13.500 escolas rurais que não têm internet. Vamos levar via Wi-Fi Brasil. O que é Wi-Fi Brasil? Nós temos um sinal, um satélite geoestacionário que está na órbita e a gente tem antena que é a parceria que a gente tem com a, que faz com a Telebrás, e coloca antena na escola. E ali, no raio de 200 metros, tem internet. Então, ali, nós temos 10 mil escolas, temos 1.500 postos de saúde e outros pontos, como praça. E assim, é, é uma alegria muito grande. Você chega numa cidade que não tem água, quando você leva água. Mas hoje, quando você chega num lugar que não tem internet, você leva a internet, é praticamente a mesma satisfação. É uma coisa inacreditável, que não é mais uma inclusão digital, é uma inclusão social. Boa. Fábio, a gente está chegando no fim, eu queria que
0: você deixasse uma mensagem aí para os brasileiros, todos os brasileiros que estão assistindo a gente. E aí, enquanto você deixa a mensagem, eu vou pedir um presente
1: que eu quero te dar. Eu quero falar para todos os brasileiros, Serginho, que acreditem no Brasil, que nós temos um governo honesto. Um governo bem intencionado, que quer acertar. Todos nós erramos porque errar é humano Ninguém é perfeito. Eu erro praticamente todos os dias e aprendo com meus erros. A gente vai evoluindo. E esse governo é um governo que veio para fazer toda a diferença. Trazer um, um legado do governo honesto, um legado de infraestrutura, um legado no agronegócio, um legado nas comunicações. Eu vou poder realizar um sonho meu pessoal de você entregar um leilão de 5G, por exemplo, junto com a Wi-Fi Brasil, aonde a gente vai levar a conexão, o governo Bolsonaro vai conectar 48 milhões e 500 mil pessoas, é mais, maior do que uma em Espanha. Isso, isso só faz com muito trabalho, com muita dedicação, com muita transparência. Então eu queria que vocês deixassem um pouco de lado esse ódio, esse rancor, essa angústia. Eu sei que todo mundo está nervoso em casa, brigando em grupo de WhatsApp, brigando Brigando nas famílias Irmão deixando de falar com o irmão Confusão, separação Isso não é bom para nós Saiba que a gente tem Um presidente que honra A bandeira brasileira Que ele honra a pátria, que ele honra o país Que ele é um, acredita em Deus Defende a família E respeita todas as pessoas Senão ele não era Quem ele é Não teria chegado à presidência Então eu queria dar esse recado que podem ficar tranquilos que nós estamos cuidando do Brasil, estamos cuidando de levar vacina para todos os brasileiros, cuidando para melhorar a nossa economia, para diminuir o desemprego. E eu queria deixar esse recado para vocês: uma esperança para o povo brasileiro. Podem confiar no presidente Bolsonaro e nos seus ministros. Ó, oh, Fábio, eu acho que. A parte mais bonita do desenho
0: não é você. É essa aqui, ó. A democracia é exercida com liberdade. Oh, é. Então, presente do Afonso para você. Pra nossa artista Caramba, aqui. Caramba, que top!
1: Desenha muito, viu? Muito Bacana obrigado demais. por receber obrigado. a gente nesse momento. Vou deixar aqui no meu... Colocar no quadro aqui. É uma honra. Valeu.
0: Pessoal... A gente vai ficando por aqui, eu vou me despedindo do Fábio Faria, nosso ministro, ele tem muito a fazer pelo Brasil. E não deixem de acompanhar a gente aqui, 21 horas, toda quinta-feira. Muito Ac obrigado.
1: Acredito no Brasil. Valeu. Obrigado,
0: senhor. Obrigado.